0: Välkomna till avsnitt 101 av förlagspodden. Eller hur, Kristoffer?
1: Mm.
0: Och det är du, Kristoffer Lind, och jag...
1: Lass Winkler, som vanligt. Ja. Jag fick ett mejl från en, en god vän som var väldigt entusiastisk och översvallande glad. För han hade sett en av Lindekompanys böcker i Babel. Och han tittar på alla avsnitt av Babel och han brukar ofta köpa böcker som de pratar om i Babel. Och han tyckte det var så roligt och sa att nu, har, nu säljer ni väl tusentals böcker. Mm -hmm. Jag tänkte att jag skulle berätta exakt hur, mycket, hur många böcker vi har sålt efter detta Babelinslag som även sändes i kulturnyheterna.
0: Vänta lite nu, ett Babelinslag sänd, sändes det i kulturnyheterna?
1: Ja, jag har uppfattat det så. Jag har inte fått exakt det bekräftat men jag tror att det sändes även i kulturnyheterna.
0: Mm. Okej. Okay.
1: De oskiljaktiga heter boken och det är en roman av Simone de Beauvoir som har återupptäckt. Den har legat opublicerad väldigt länge. Och anledningen till att den inte publicerades var för att Sartre tyckte den var för intim. Så att han uppmanade henne att inte ge ut den. Och sen så har hennes adoptivdotter som har hand om hennes litterära karlåtenskap nu bestämts för att publicera den. Så den har publicerats i Frankrike och en, en lång rad med länder- och det är ju lite kul. Och det tyckte även Babel som gjorde ett inslag som var både bra och trevligt. Där de hade en, en Zoom-intervju med den här adoptivdotten. Och sen så berättade lite grann om boken och så här. Jag vet inte, man kan göra så mycket bättre inslag egentligen. Väldigt bra reklam och en bra presentation av författarskapet och så. Det är ju alltid svårt det här att säga exakt hur mycket böcker man säljer efter ett visst inslag. Därför att man vet inte hur många böcker som skulle sålt eh, om det inte hade varit för inslaget. Man kan se en trend, men sen vet man inte heller vad man ska liksom sluta mäta. Så att säga, för det kommer ju annan uppmärksamhet kring en viss bok också. Så det kan vara svårt liksom att se exakt vad som här från vad. Men två dygn efter inslaget så hade vi sålt 47x. Och två veckor efter inslaget har vi sålt 184x. Och det kan man ändå säga att alla de 184X kommer ju då inte från på grund av Babel å ena sidan. Å andra sidan så är det säkert så att det kommer säljas lite fler ex, kanske framöver som kommer att säljas
0: på grund av Babel. Men det finns ju andra värden, tänker jag, om man pratar om ett författarskap i Babel. Inte bara exakta försäljningssiffrorna som kommer direkt utan...
1: Nej, men det är klart att det finns jättemånga andra aspekter och så. Men jag tycker att i den här podden så kan det vara intressant att berätta att uppmärksamhet inte alltid behöver driva försäljning. För att många författare som inte får uppmärksamhet tror att om jag bara fick sitta i tv-soffan eller om mina böcker bara recenserades. Det ska väldigt mycket till så att säga för att den typen av uppmärksamhet ska driva en försäljning som är väldigt omfattande. Mm, mm. Och många, många, och jag tyckte det där mejlet jag fick av min, min vän var talande för hur många som inte befinner sig i bokbranschen brukar liksom reagera. De tror liksom att om någonting, någonting är, i en kvällstidning exempelvis, det, det, det säljer absolut ingenting. Kvällstidningar är det sämsta. Men om någonting är liksom på, på tv eller så, här så tror de att man säljer liksom tusen x kanske. Men, men i själva verket ser är det 184 x eller 50 x.
0: Mm. Det beror ju också givetvis på hur bred boken är men det är ändå en värdemätare som är intressant.
1: Ja, det beror på hur bred boken är men det beror också på hur det presenteras och hur positivt det är. Och så där. Men, det är, mm. men det, är, det är, generellt sett är väldigt svårt att genom upp den typen av uppmärksamhet. Alltså, man måste jobba långsiktigt och som du säger, det har andra värden. och så. Det driver inte Frälling i så stor utsträckning som folk tror. Mm.
0: Ja, det var intressant. En liten eh, intressant detalj. Du, du har en annan intressant detalj vet jag. Nu när du är en del av Storytel så fick du höra att de byggt om sitt kontor på Riddarolmen i Nordstedts gamla klassiska lokaler.
1: Ja, precis. Det är lite oklart om detta är en konsekvens av pandemin men jag tror det. Eller det kan ha varit så att de skulle bygga om det i alla fall. Men de, kommer, de har alltså byggt om sitt kontor och de har då gjort bedömningen av att det kommer behövas mycket mer mötesrum. Så de har skapat betydligt fler mötesrum än vad de haft tidigare. Och eftersom de har ganska högt i tak så har de byggt ett antal holkar eller vad man ska kalla det för. Någon slags... Fågelholkar? Ja, fågelholkar precis. Som man liksom klättrar upp i på små stegar. Och i de här fågelholkarna så kan man då sitta och ha möten. Man kan, två personer, kanske tre personer om det är tre små personer. Och sen så är det bra ventilation i de här holkarna också. Och man, så man, de är liksom ljudisolerade så man kan sitta där och lyssna också.
0: Står det i rummen hur, mycket, hur många kilor de tog? Ungefär som en hiss?
1: Jag skulle tro att om det är så att man är i farozonen- så tror jag att man kanske inte ens tänker tanken på att klättra upp från en sån här liten stege. De, sitter liksom, de är svävar i luften på något sätt, men de är ändå liksom, sitter ändå fast i golvet. Jag har inte riktigt förstått hur det är, men jag har inte sett dem ännu.
0: Nej, men någon gång i framtiden kommer du att gå dit och titta- och då föreslår att du ringer mig så spelar vi in det så ger du mig en rapport hur det ser ut.
1: Ja, det kan jag göra. Sen har jag också förstått, att, förstått att eller fått, förstått, jag har fått förklarat för mig att de har också byggt en, en röd soffa som, är liksom, som snirklar sig fram och runt genom hela lokalen så att man ska kunna ha spontan möten på den där soffan och slå sig ner lite var som helst.
0: Ja. Fortsätt följer. Fortsättning Fortsätt Fortsättning följe. En helt annan sak. Och det handlar om Word Audio Publishing. International. VAPI. Ljudbokslaget. Har börjat med pappersutgivning. Och det där reagerar du på lite grann förstår jag.
1: Jag reagerade på det. Det var väl inte helt oväntat. Jag tror att det var helt nödvändigt. Och det säger rätt mycket om utvecklingen idag på marknaden. Hur då? Ja, alltså det har ljudboksformatet har ju blivit så viktigt och det har blivit så pass stort så det har blivit, liksom, det har blivit i många fall det dominerande formatet, alltså det är där som, som intäkterna finns samtidigt som många författare vill helst att böckerna, böckerna också ska finnas i pappersform kanske till och med kräver det så att jag gissar utan att veta att det här är liksom en ofrånkomlig utveckling för vapen. De klarar inte av längre. De måste helt enkelt ge ut böcker i papper för att kunna bygga. Men kanske också framförallt att behålla författarskap. Och det här är en utveckling som vi också känt av och känner av. Och som vi tycker är jobbig. Vad sätt då? Jag tror att det kommer komma ut alldeles mycket pappersböcker. Som inte går att sälja helt enkelt. Och förlagen får... Alltså det, är, det kan vara lite skillnad mellan det digitala och, 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 det, och pappersvärlden så att säga. Förlagen kommer, kommer tvingas ge ut betydligt fler böcker i papper än vad de egentligen skulle vilja. Det är möjligt att det, det, sen kommer det liksom slå tillbaka. Liksom, att förlagen kommer säga nej men vi, vi vill inte så att säga. Vi, har, vi säger ju ibland att vi ger gärna ut en bok i, i ljudbok men inte i papper- vi drar oss inte för att säga nej men då, då, då tackar vi nej och så avstår vi. Jag tror att det kommer komma ut för många pappersböcker helt enkelt framöver. I, I vissa fall så är det så att förlagen gör en felaktig bedömning att böckerna kanske ska finnas i papper men i många fall så, så är nog den digitala bedömningen helt korrekt och riktig. Eh, och det är liksom en, en eh, två olika intressen här som står lite grann mot varandra och på sikt så blir det säkert självreglerande på något sätt. Men... Eh, för oss är det helt, helt klart så att vi kan inte ge ut alla de böcker vi ger ut digitalt. Kan vi inte ge ut i papper?
0: All right. Du, har du fått några reaktioner på att vi har fyllt hundra? Ja,
1: du tjatar om det hela tiden. Du tjatade om det långt innan vi fyllde hundra. Men annars så har jag inte fått några reaktioner.
0: Nej, jag tjatade inte. Jag bara påpekar i all ödmjukhet, ska jag vilja säga. Jag har fått det. För oss. Jag fick i brevlådan häromdagen en bok. Och eh, så står det så här. Grattis för lagspodden. 100 avsnitt Lasse Winkler. Göteborg 13 april 2021. Eh, hälsningar Aino Trussell. Och det är hennes bok Varvslammer. Som hon skickade till oss. Eller mig då. Mm,
1: det är en bra titel.
0: Mm. Den hittar hem eh, hos mig. Av flera orsaker. Jag har ju en bakgrund- på varven i Göteborg. Jag jobbade där några år. Vad gjorde du? Jag var gropprådslagare. Jag minns en idag med stor värme. Eh, Slitet och kylan. Och blåsten. Men framförallt kamratskapet. Det var en väldigt, väldigt speciell värld. Väldigt manlig värld skulle jag säga. Men Aino som jobbade på Risberg när jag jobbade på Götaverken. Hon var ju svetsare. Och, var hon? Mm -hmm. Ja, den första. hon, hon tillhörde den första gruppen av en grupp med kvinnor som kom in, vilket inte var en dag för sent. Och eh, jag var grovprådslagare på reparationsvarvet i Göteverken. Ja, du kan tänka dig hur storslagen i miljön var, alla de här stora fartygen. Mm. Och, och när man sprang på ställningarna, det var 20-30 meter ner. Eller när man sprang runt i ställningarna i tankarna. och så när man, eh, Ja, det var magiskt. Framförallt det här, det var en sån här miljö där det var ett, en humor som var väldigt, väldigt, väldigt speciell. Folk hade såna här smeknamn. En, en kille en man som jag jobbade med som hette Slyban. Jag vet inte var hans namn kommer ifrån.
1: Sly Slyban.
0: Ja, men Svarten han var ju, han var ju helt ljus, hårig. Och Sanningens Pärla, han var nog inte riktigt så trovärdig. Men den typen av namn då slängde vad vi
1: de, Vad kallade de dig
0: jag hade nog inget. Jag, jag, det var nog inget som fastnade på mig. Jag var där bara ett par år. Men det var, det var, det var viktigt år. Det trodde jag inte då, men det var viktigt år. Den här boken hon har skrivit, då, Aino, är ju en slags, ska man säga, arbetarhistoria. Massor jag har gått igenom, enda, enda bilder, varenda foton i den boken.
1: Men det är, en, det är en roman, eller är det en, Nej, eller?
0: Nej, det är, mm. det är lite båda och. Alltså, det är det en berättelse om varven. Jag har inte hunnit läsa den ännu, men jag tror att en del är skrivet på, i lite romanform kan man säga. Kanske inte. För att inte göra i ordet här, men, men det är en väldigt fräck bok alltså. Och den, den uh, var roligt att få den. Jag
1: hade ingen aning om att hon hade bakgrund som svettare.
0: Jag ville bara säga det, att det var väldigt roligt att få den boken och minnas de här åren. De vill jag faktiskt inte vara utan. Det trodde jag aldrig att jag skulle säga när jag jobbade där. Du vet, det, var, det var en sån där... Uh, jag var ung. Och det var också ett sätt att socialiseras in i en vuxen värld. Så jag fick ju lära mig och, och, och hur det skulle gå till. Hur gammal var du när du jobbade där? Ja, vad kan jag ha varit? 73, jag var 22. 73 till 75. Vad,
1: vad exakt bestod uppgifterna i, liksom?
0: När man är grovpråtslagare så är man ju, och när man är ny så är man ju hantlangare. Så man springer omkring och velar och hämtar grejer. Halva arbetstiden när den gick där jag sprang och hämtade verktyg och material i förråden. Förråden var ju en bit bort. Men vilka fantastiska yrkesmän jag jobbade med. De kunde titta på en, 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 en plåt som hade blivit krockskadad. Så gick de omkring där en bra stund på gubbar. De, jag tyckte de var urgamla, men de kanske var 55-60. Man jobbat i denna hårda miljön hela livet så det märktes ju. De gick och tittade på den där plåten vet du. och så pratade de med varandra och så slog de på brännmunstycket och tände gasen där och skulle börja värma plåten. Och då värmde de plåten försiktigt, punktvis på några ställen. Och jag undrar vad fan gör de? Så gick de från ett ställe till ett annat och rättsan är så bara sjungde till den där jära plåten. Och så plötsligt så var den helt rak. Jag stod och, jag stod och kliade mig i min huvud och jag fattade ingenting. Jag kunde ju ingenting om sådana saker. Men de, hade ju, de visste ju hur spänningarna i plåten såg ut. Och så.
1: Troligt. Ja, en enorm, enorm hantverksskicklighet.
0: Ja, det var det. På många plan var det det. Så att det, det finns ju inte kvar. Där är det bostäder nu i Göteborg. Men jag minns ju. Sen gjorde jag så faktiskt när jag slutade där. Så tog jag med mig en bandspelare. Jag vet inte vad de är nu, de banden. Och så gick jag runt och intervjuade. Mina gamla arbetskamrater. Ja, redan då? Ja, jag tänkte jag skulle bli... Ja, kanske var tre, fyra år efteråt- för jag ville bli journalist då. Men då jobbar jag på SJ. Och det tog ytterligare fem år tror jag, innan jag- eller mer innan jag blev journalist. Men det gjorde jag. Mm. Ja, det var långt inslag om ingenting- men det var väldigt trevligt att få denna hälsning- från Aino för våra hundra program. Ja, det var kul. Idag har vi också en intervju med Mattias Boström som är förläggare för digital utgivning på Lind Company. Det vill säga ljudböcker, e-böcker. Och orsaken till det är att han gick in på en Facebook-tråd som jag läste som handlade om ljudböcker. Som jag tyckte var lite ytlig. Och så la han ett inlägg där som jag tyckte var så konkret och så fullt av iakttagelser. Som de flesta som pratar om ljudböcker inte har en aning om. vad. Så jag ringde upp honom på Skype och så här blev det. Hej Mattias. Hey. Eh, det var länge sedan vi såg. Så jag på. Så här, det var det väldigt länge sedan. Men jag tänkte faktiskt tillbaka till slutet av 1990-talet. Då du var, hade ett eget förlag och jag var så förtjust i det förlaget. För det gav ut så många fantastiska författare som jag tyckte om. Du har en stark karriär som förläggare. Du har en stark karriär som författare. Du har jobbat med eget förlag. Du har jobbat på forum. Du har framförallt jobbat på Piraten och jobbat på Lindu Company. Och samtidigt så har du ett författarskap som också är väldigt intressant. Nu tänker jag inte så mycket på att du är en av världens främsta Sherlock Holmes experter Utan nu tänker jag på att du är så fruktansvärt finurlig. Och det var det som slog mig när jag läste faktiskt det du skrev om dina erfarenheter- när du jobbar med ljudböcker. Och det är det jag vill prata med dig om idag. Men jag vill ändå att folk ska veta att du har en väldigt, väldigt lång och intressant karriär. Och just din finurlighet där kom fram- i det du skrev på Facebook. Så jag tänkte, det här vill våra lyssnare höra.
2: Tack för den trevliga presentationen.
0: Ja, men du, du har jobbat med ljudböcker nu på Lind och Company. Hur länge då? Knappt ett år. Jag började 18 maj förra året. Okej. Okay. Och dina erfarenheter då är, tycker jag, lite speciella. Du, du verkar se lite mer. Du verkar tänka lite längre än de flesta som jobbar med det där. Så berätta för mig om dina erfarenheter av det här året. Alltså,
2: jag har lärt mig väldigt mycket. Jag, jag kunde väl en del eh, sen tidigare. Men jag har ju inte jobbat med ljudböcker eh, direkt förut. Utan jag har varit produktionsansvarig för ja, tryckta böcker mm. tidigare. Och, men jag, jag har ju liksom en, en bred kunskap. Och jag försöker ju se det både från förläggarhåll och även från författarhåll. För jag, jag har ju liksom båda sidorna i mig.
0: Mm.
2: Men vad jag har märkt mer och mer det är ju att den digitala boken kan användas på så många olika sätt och mycket som man inte liksom gjort ännu. Det finns ett, en stor frihet att experimentera med innehåll, format och utförande på ett sätt som jag inte riktigt upplevt att man kan ha inom tryckta böcker. Det, det sker på ett mer traditionellt sätt när det gäller tryckta böcker. När det gäller ljudböcker så känns det som vi är fortfarande på någon sorts experimentstadium vilket gör också att
0: det blir roligare och vi hittar oanade vägar. Mm. Men när du ser på ljudboken och du ser på den ljudboksdebatten som är idag. så ser du lite annat än vad vi andra gör.
2: Ja, jag blir lite trött på det här att det som pratas om i debatten om att det är bara den de populäraste genrerna som tränger undan de smala böckerna. För visst, alla böcker lämpar sig inte som ljudböcker. Det, det kan man ju konstatera. Och det, det är ju också så med vissa fackböcker lämpar sig inte som e-böcker heller. Det, de har olika förutsättningar. Men däremot så finns det en enorm bredd av böcker som mycket väl kan fungera som ljudböcker och som också bör ges ut som ljudböcker.
0: Mm. Och du, du hade ett exempel du skrev om.
2: Ja, för 18 år sedan så gav journalisten Ingmar Norlen ut en biografi om artisten Johnny Bode. Den kom ut på Karlssons förlag och sedan dess har den, boken, den tryckta boken sålt slut och den har till och med varit liksom så eftertraktad bland fansen så att den har stulits på flera svenska bibliotek. Och den tryckta boken går ju för flera tusen kronor om man hittar den på ett antikvariat. Men jag kände att okej, okay, det är ett smalt ämne Johnny Bode och det, det har sina fans. Men jag tyckte ändå att det här är en fantastiskt bra bok och det är en intressant berättelse. Den borde nå ut till fler. För mm. vi gjorde den som ljudbok. För att jag tänker som så här, det finns ju så många hundratusentals abonnenter i, inom uh, streamingtjänsterna. Så att, finns det bara liksom en promille som är intresserade av ämnet. Så räcker det för mig. För då, då vill jag liksom visa att ja, men vi har bredden. Vi har någonting för alla i streamingtjänsterna. Alla behöver inte gilla det som liksom rör sig i streamingtjänsternas mittenfåra. Utan vi kan också erbjuda en hel del annat. För att visa just på streamingens bredd. Och på bara några veckor efter att den Johnny Bode-ljudboken kom ut. Då, så... Hade jag ju liksom nått ut med den till flera tusen lyssnare. Och det som är intressant där är ju att titta i läsa kommentarerna och konstatera att väldigt många som hade lyssnat på den hade ingen aning om vem Johnny borde var innan de började läsa den. Lika många hade aldrig fått för sig att köpa eller låna på bibliotek eller överhuvudtaget läsa den här boken men det finns en experimentlusta bland
0: lyssnarna i streamingtjänsterna att du kan lyssna på vad som helst Du pratar också från en förlagsperspektiv. du vet ju som man jobbar både med papper och ljud, hur man räknar hem en titel, hur man bestämmer sig om man ska göra en bok eller ej och där är det väldigt skillnad på ljud och papper jag hade nog kanske
2: inte gjort en tryggt ut, nyutgåva av Johnny Bode-boken- för den vet jag inte om jag riktigt hade kunnat räkna hem. För då har jag i princip ett år på mig att räkna hem den. Kanske två år om jag skulle göra den som pocket också. De säljsiffrorna för de inbundna böckerna har ju sjunkit så pass mycket nu- så att det, det är svårare att räkna hem det, den vägen. Och med en ljudbok så jag menar, för mig räcker det om jag har en break-even på 4-5 år. Mm. För att jag vet ju att efter de fyra-fem åren, eller när jag väl nått upp till break-even, sen kommer ju boken bara gå på plus i så att säga, eviga tider. Medan då en tryckt bok existerar ju knappt i bokhandeln eller i läsarnas medvetande. Det är väldigt svårt att nå fram till den tryckta boken efter det där året eller två åren, förutom på biblioteken.
0: Mm. Nu när du har hållit på ett år här, vad har, du, vad har du så att säga upptäckt som har överraskat dig? Har något överraskat dig?
2: Nja, jag, jag visste väl rätt mycket. Jag var väl ganska väl förberedd när jag började med detta. Men det som har bekräftats, det är ju reaktiveringens kraft. Okay. Det vill säga att skriver man en bokserie så även om du totalt misslyckas med första boken i serien att det blir ett säljmässigt misslyckande inom tryckta böcker så hade det varit förödande för att du hade fått jättesvårt att nå ut med andra boken via bokhandlarna för de hade inte riktigt de hade tittat på säljsiffrorna för den första och insett nej men det här är ingen serie vi kommer att satsa på mm. däremot så ser man ju då i, i streamingtjänsten att när andra boken kommer och om den når ut, ja, ögonblickligen inom några veckor så har du hämtat igen hela liksom, tappet för den första boken. För att de som har fastnat för andra boken vill lyssna på den första boken. Vi, vi ser det i siffrorna, vi ser det i statistiken för varenda bokserie vi, vi ger ut. Att när vi kommer med en ny bok i serien så har vi en otrolig stigning i statistiken för princip alla de tidigare böckerna i serien. Vi behöver inte ens nå break even på den nya boken för vi tjänar in så mycket pengar på de gamla böckerna. Det sättet att tänka kan man inte ha när det gäller tryckta böcker. Mm. Men i ljudboksvärlden
0: så är det det sättet man ska ha. om du tittar tillbaka på det här året, vad är det roligaste titeln du har lagt fram eller har fått fram? bara jag frågar för jag vet att du är väldigt förnurlig så att du hittar böcker som inga andra är, tänker sig att de ska göra.
2: Jag skulle vi kanske vilja lyfta fram speciellt, det som är väldigt unikt för streamingtjänsterna är ju vad det gör med produktiva författare. Jag har en författare som heter Sofia rutbeck Eriksson som i sommar kommer komma med de fyra första böckerna i en bokserie, i en mystäckarserie om en privatdetektiv i Luleå. Och eh, väldigt roliga böcker. Den första heter Gräset är alltid blodigare på andra sidan häcken. Och sen fortsätter det i samma stil. Och där räknar vi med ja, kanske uppåt nio böcker om året. I sex, sju timmar långa. Oj, oj. Och det ska bli superintressant att se vad det gör med den här reaktiveringen. För att, kommer de någonsin liksom försvinna från topplistorna om de tar sig dit? Det gäller ju att det är bra böcker också, självklart. Men i den tryckta bokens värld så ser man ju liksom lite suspekt på författare som producerar mer än en bok om året. För det är svårt för bokhandel att hantera, det är svårt att PR-mässigt lansera och så vidare. Mm. Men i, i ljudböcker, så, både streamingtjänsterna men speciellt lyssnarna, bara skriker ju efter fler böcker av samma författare när man väl har fastnat för författarskap. Och det är ju också det här när man taggar ihop det till serier. Vilket gör att när man har lyssnat på en bok så får man automatiskt förslaget att vill du lyssna på nästa del i serien? Mm. Jag lyssnar ju med, med min äldsta dotter så lyssnar vi på det här dagbok för alla mina fans. Och vi har lyssnat på den serien hur många gånger som helst nu. För att <går> så fort vi har lyssnat färdigt på en bok så kommer liksom förslaget att vill du lyssna på nästa? Ja.
0: Så, så du kan dem utan till nu?
2: Yep. Nu har vi även börjat läsa dem i tryckt form. <går> det som jag tycker är väldigt roligt med, med ljudboksvärlden det är ju chansen det ger åt oetablerade författare. För visst, många drömmer om att ge sig ut i papper, men vägen till stor spridning och snabbare framgång går ju numera allt mer genom streaming. Mm. Och det, det som är kul är att se att en helt oetablerad författare, debutant kan lätt ta sig upp på streamingtjänsternas 10 i topp eller 20 i topp någonting bara efter en vecka. Om man liksom har hittat till lyssnarna på ett sätt som det hade varit mer eller mindre omöjligt i som tryckt bok om man inte hade haft en jättestor PR-apparat eller en väldigt stor lansering av boken från förlagets sida. Man kan väl säga som så att toppen på isberget i ljudbokstjänsten, i streamingtjänsterna gör ju också att det kanske sprids det där förraktet för att jag, jag räknade efter nu på så här lite 200 i topp på Storytel och ungefär 70% av böckerna där är spänning. Mm. Det är väldigt mycket. Vi, vanligtvis så nu är det extra högt- för att det är många spänningsförfattare- som dragit med sig sina gamla titlar- in i det här genom reaktiveringen. Så de också hamnar på 200. År. Men det brukar kanske ligga på 55 procent- någonstans med spänning. Men, och sen är det ju filgod- och så kommer lite romaner- och, och, och så här 10 procent barnböcker- och lite biografier och sådär. Men det är väl lite annan facklitteratur. Men då har man inte sett- det som är under ytan för, att, för mig räcker det ju att om jag har en fackbok som lyssnas tre gånger om dagen den kommer ju inte upp på någon topplista den är så långt från topplistan som det bara går men det, den får ändå tusen lyssningar på ett år mm. och kanske går på break even på två år, på tio år så har vi känt ganska, ganska bra med pengar på den boken det handlar ju om att förlaget ska vara uthålligt, författaren måste vara uthållig men är man bara det, om man liksom kan klara sig med det, så är det väldigt gynnsamt i längden. Det var allt för
1: avsnitt 101 av Flagspodden.
0: Bra, det var det. Då hörs jag om en vecka. Hej då!
1: Det gör vi. Hej då!